0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. El feminismo actual el feminismo colectivista asegura que lucha por la igualdad de la mujer y el hombre. Sin embargo, lo que vemos los críticos de este tipo de movimientos es todo un ataque a la libertad, una búsqueda constante de privilegios a través de la victimización. Y en mi opinión, un constante insulto a las mujeres. Es decir, señoras feministas, yo no necesito que hagan una ley para ayudarme a conseguir trabajo, una ley que me dé ventajas por sobre el hombre. Les aseguro que yo sola eh, puedo, no soy menos inteligente que ninguno de ellos. Pero bueno, para hablar más a fondo de este polémico tema, hoy tengo como invitado a Agustín Laje, director del Centro de Estudios Libre y autor del libro negro de la nueva izquierda. Agustín, de los liberales que yo conozco, tú eres sin duda uno de los más activos, si no el más, en lo que corresponde al tema del feminismo. De hecho, yo te decía ahora que me parecía muy valiente tu labor, porque tú vas y te sientas y hablas con feministas y das el debate, das la pelea cuando muchos hombres no hacen eso. Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que me dicen, bueno, yo apoyo todo lo que tú dices, pero es que esa es una pelea que deben dar las mujeres porque no está bien visto, eh, no reciben bien que un hombre de ese tipo de peleas eh, contra feministas. Entonces yo quiero empezar preguntándote, ¿qué es lo que te molesta del feminismo actual?
1: Bueno, me molesta el primer lugar que se digan estar a favor de la igualdad y la equidad de los géneros. Esa es la primera gran falacia. Ellos no buscan la igualdad, buscan los privilegios. En segundo lugar, lo que me molesta es que politicen causas y, gra y digamos eh, graves fenómenos eh, que, que se dan en, en, nuestra, en, en, nuestra, en, en nuestros lugares, en, en nuestros países, como por ejemplo la cuestión de la violencia contra la mujer, que inyecten su ideología allí donde la ideología solamente puede obstruir una visión, eh, abarcativa de la problemática que logre diseñar políticas públicas para contrarrestar estos flagelos. Ellos no le están haciendo ningún favor a la mujer, no están haciendo ningún favor a la comunidad en general cuando eh, lanzan sus consignas de odio contra los hombres. Dicen cosas como, por ejemplo, muerte al macho, machote, eh, eh, macho, este, eh,
2: macho, macho a la...
1: Eso, eso, eso mismo, es casi como es casi como un trabalengua ¿no? Eh, yo veía algunas otras eh, pintadas como asesina a tu novio, ese tipo de cosas, eh, yo creo que ponen de manifiesto en verdad lo que hay atrás de este feminismo, que es un odio radical contra el hombre, eh, un odio radical contra los sistemas de Occidente, por eso es que ellos hablan del heterocapitalismo, que vendría uh -huh. a ser una conjunción entre la heterosexualidad y la economía de mercado, la cual estaría uh -huh. en la superestructura y en la estructura que oprime a la mujer, y empiezan a bajar todos estos discursos, engañan a ciertas mujeres, por suerte por ahora son pocas, pero son ruidosas, eh, y en definitiva ponen a la mujer en contra de los sistemas que más libertades les han dado, que le han dado la posibilidad de insertarse políticamente, económicamente, de estar igual o mejor que el hombre actualmente. Hay muchos datos de los cuales podremos hablar, como por ejemplo que las mujeres hoy en día se egresan un 33% más de las universidades a nivel agregado y global respecto de los hombres, que las mujeres viven 10 años más en comparación que los hombres, que los hombres se suicidan un 80% que las mujeres, que el 87% de los accidentes laborales eh, son de hombres. Eh, en fin, hay datos a Rolete que el 65% de los bienes a nivel global los controlan las mujeres. Hay una nueva situación que ya no tiene nada que ver con el segundo sexo del cual habló Simón de Bobo. Tiene que ver más con lo que la antropóloga eh, Ana Fischer llama el primer sexo. La mujer hoy en día está... Con, infinidad de posibilidades está insertada en todos los planos de la sociedad tanto privados como públicos y el feminismo lo que quiere hacer es estropear los sistemas que le han permitido eso y como el feminismo Está dentro de las dimensiones de lo que nosotros llamábamos al comienzo de esta nota Lo políticamente correcto Está amparado en los discursos de los medios de prensa Y está amparado también por los eh, digamos, por los aparatos de policía de los estados Fíjate, por ejemplo, en Canadá hay un caso muy famoso de un hombre Que por discutir en Twitter con feministas Estuvo preso durante seis meses <ríe> Y está tu caso también, que sé y que te andaban
2: Sí, sí, pero ¿y al hombre este de qué lo acusaron?
1: Bueno, este, de que eh, hizo una suerte de violencia de género a través de Twitter contra dos feministas, perdió, perdió su trabajo, eh, estuvo preso durante seis meses, le arruinaron la vida. En Canadá, ¿eh? estamos hablando del mundo libre, pero fíjate los riesgos que el mundo libre tiene a partir de lo que nosotros llamamos el marxismo cultural, ¿no? que ya no hace una revolución a lo Che Guevara desde la sierra, desde la selva, sino que empieza a meterse por las universidades, por los medios de comunicación, llega a la política y modifica el sentido común, fíjate lo que te ha pasado a vos también en Facebook, por hablar en contra de la ideología de género te lo han dado de baja, hasta donde yo, digamos, tuve eh, información, a mí me lo hacen todo el tiempo, eh, digamos que estar en las antípodas del pensamiento políticamente correcto tiene sus costos, ¿no?, pero hay que enfrentarlos porque de eso se trata la lucha cultural.
2: Claro, bueno... Eh... Yo no sé si tú te has dado cuenta, por estos días en, dentro del mundo liberal hay como todo un debate alrededor del feminismo, y entonces sí. hay, digamos, eh, una parte de liberales diciendo, no, es que está bien que las mujeres salgan y traten de decir lo que ellas creen, y que si se sienten oprimidas, no sé qué, y bueno, a, a, a mi consideración, por supuesto que pueden hacerlo. El problema es que yo sí creo que eso es peligroso, y tú nos has dado algunos ejemplos, pero tenemos muchos más ejemplos, es decir, por ejemplo, en Colombia, como en muchos otros países, hay leyes de cuotas, y sí, las mujeres acá, tienen que tener sí. puestos. Entonces, ¿cómo es que nos dicen que no es peligroso todo este discurso si ya hasta lo estamos pagando?
1: Mira, me parece espectacular espectacular tu pregunta, porque tiene que ver con lo que marqué hace un rato también. El liberalismo tiene una falencia y es una falencia gravísima por la cual no está apto en estos momentos para dar una verdadera lucha cultural. ¿Cuál es esa falencia? Que es economicista a extremo. Vos fíjate, los ídolos liberales, por lo menos el 80% son economistas. Fíjate ¿Cuánta presencia de liberales hay en facultades que no sean de economía? ¿Cuántos liberales tenemos en filosofía? ¿Cuántos tenemos en sociología? ¿Cuántos en antropología? No hay. ¿Y esto qué significa? Significa que el liberalismo fue eh, muy eficiente a la hora de combatir al marxismo clásico. ¿Pero por qué? Porque el marxismo clásico, el marxismo de Marx, de Engels, de Lenin, etc., eh, daba su lucha... En el terreno también y sobre todo de la ciencia económica. Las teorías de la explotación de Marx eran economicistas. Lo que ocurre es que el postmarxismo, de la mano de, primero que nada, Antonio Gramsci, después con la cuota de Althusser, y últimamente, digamos, con los aportes de Ernesto Laclau y de su mujer, Chantal Muffin, han deconstruido el economicismo marxista y han dado paso a un posmarxismo que ya ha dejado de hablar de economía, que ha empezado a hablar de otros tópicos porque han dado por perdida esa lucha. Entonces el liberalismo actual encuentra solamente peligros a la libertad pensando en un paradigma que para la propia izquierda ya es caduco ya está oxidado para la propia izquierda. Es decir, una gran porción de los liberales está peleando con fantasmas del pasado. Se siguen peleando con la teoría objetiva del valor. <ríe> Vos fíjate. Eh, no, 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 no. No pueden ver más allá de que, a ver, para ellos los ataques a la libertad tienen que ver, por ejemplo, simplemente con las cargas impositivas, con las dificultades para hacer negocios, con los niveles de aranceles con los tipos de cambio. No pueden entender la lógica del marxismo cultural. Eso es, eh, digamos, un obstáculo que el liberalismo tiene que superar si quiere dar una batalla cultural. Y es por eso que no entienden, por ejemplo, cómo una ley de cupo puede ser tan violenta para la libertad, como por ejemplo se están llegando a instancias como en Suecia, donde la ideología de género es hegemónica más no poder, y donde allí por ejemplo hay proyectos de leyes que pretenden obligar a los hombres por ley, desde el Estado, a orinar sentados, no sé si lo sabías, <risa> no, para no, no. equipararlo a la mujer, donde por ejemplo en el País Vasco el Estado está pidiendo que se prohíban los colegios eh, el fútbol en los, en, los, eh, en los recreos porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo o tenemos pueblos en Francia donde el Estado está prohibiendo palabras como eh, mademoiselle que significa señorita porque no existe su correlativo su sinónimo el masculino señorito y señorita vendría de velar el Estado civil de la mujer y con lo cual sería una ofensa de género estas cosas para los liberales eh, para muchos de ellos, no quiero ser injusto, para muchos de ellos no tiene mucha importancia porque no la pueden ver, porque lo único que pueden ver son números, son cifras, son PBI, son impuestos, eh, y el marxismo ya no va por, eso, por esos caminos. Ahora hay un marxismo cultural que entra por otros lados. Así que el liberalismo se tiene que ayornar. Mira, te pongo un, una última anécdota que tiene que ver con el caso de La Biela, después, que es este bar que yo te comentaba hace un rato sobre las lesbianas. Cuando ocurrió esto, muchos liberales salieron a atacar por Facebook a ese lugar, desconociendo justamente... Eh, el derecho de propiedad, el derecho de disponer de la propiedad privada que viene adjunto al derecho, de, de digamos, de lo, de lo que uno tiene. Entonces, eh, ellos lo que apoyaban públicamente era un escrache de grupos eh, feminazis que iban a ir contra ese bar y ponían, bueno, en la medida en que el escrache este, sea pacífico, etcétera, estamos de acuerdo porque hay que ir contra esta homofobia, etcétera. ¿Desde cuándo un escrache feminista de nuestros tiempos ha sido pacífico? <risa> y efectivamente no fue pacífico, fueron 150 personas, invadieron el lugar, espantaron a toda la clientela que estaba en ese momento adentro de ese establecimiento, se pararon sobre las mesas, ensuciaron todo adentro, eh, y nadie dijo nada, y nadie de ese mundillo liberal, que en términos de Lenin son idiotas útiles, porque sin saberlo terminan siendo útiles al marxismo cultural, eh, nadie dijo nada, nadie dijo nada, ¿no? Este, Entonces, y nadie dijo nada no por maldad, sino por desconocimiento, porque para ellos estos temas no son relevantes, y yo te digo algo que de lo cual estoy eh, convencido, la lucha de hoy es cultural más que económica, y yo espero que el liberalismo entienda eso, y lea a las personas que tienen frente para poder comprender la estrategia, por dónde va esta batalla que se dice cultural, pero que muchas veces no significa siquiera qué, qué qué significa la cultura, ¿no?
2: Bueno, Agustín, de acuerdo y pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y pues ojalá te podamos tener más adelante hablando de otros temas, tal
1: vez. Muchísimas gracias a vos por este tu cordialidad, por el espacio y por estar abierta a escuchar voces que, bueno, que no siempre son políticamente correctas y que, como la tuya, tiene costos. Así que te mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.